0: Ciao a tutti, mi rendo conto che ho iniziato a registrare un po' così di getto questi podcast senza probabilmente presentarmi adeguatamente e pensando di rivolgermi a un piccolo pubblico eh, che sicuramente è un piccolo pubblico di persone che già mi conoscono, però eh, lo strumento è tale da poter raggiungere anche una quantità di persone che non mi conoscono e che potrebbero chiedersi ma... da da quale titolo (ride) e e comunque eh, perché proprio tu eh, stai pensando di voler fare questa attività così divulgativa eh, sul marketing e e quindi forse vale la pena spendere qualche eh, parola in più per raccontarvi un attimo chi sono e cosa ho fatto nella vita senza tediarvi, senza annoiarvi più di tanto beh, quello che ho fatto è eh, laurearmi in giurisprudenza e e poi fare un master in in business administration, un MBA classico dal quale è arrivata eh, con mia somma gioia l'offerta di lavoro da parte di Procter Gamble che è una grandissima azienda, se non la conoscete, eh, del largo consumo ed è l'azienda che ha fatto scuola, forse più di qualunque altra, negli ultimi 50-60 anni eh, nel marketing. Da lì è cominciato un periodo significativo della mia vita che è durato circa 15 anni in cui ho girato eh, sia in Italia sia all'estero sempre nell'ambiente delle grandi multinazionali del largo consumo. indubbiamente questa impostazione eh, mi è servita eh, soprattutto perché eh, grande importanza eh, nel largo consumo viene data alla parte strategica eh, prima che alla parte esecutiva ed è facile capire perché perché stiamo parlando di prodotti che molto facilmente sono sovrapponibili sono comparabili eh, sostituibili quindi quello che veramente costituisce il valore eh, che è anche il valore nel mercato di questi grandi colossi di queste grandi aziende è proprio il contenuto di branding eh, che si è in grado di costruire questo contenuto eh, richiede tempo richiede tempo richiede costanza richiede sforzo soprattutto di pensiero eh, strategico e poi anno dopo anno sicuramente anche di eh, pianificazione e di esecuzione poi cosa è successo che mi sono chiaramente un pochino stancata di fare la globetrotter ehm, e sono rientrata in italia e, e mi sono messa in proprio, ecco per farvela breve, ho creato una mia piccola realtà che si chiama The Talking Village con la quale ho cominciato a fare dei progetti di comunicazione eh, diversi diversi dal solito erano gli anni 2008-2009 in cui il web e i social network stavano cominciando a cambiare le nostre vite e alcune letture eh, che mi hanno aperto gli occhi sul grande cambiamento che il marketing stava affrontando e, e anche la grande opportunità che si stava aprendo queste letture mi hanno effettivamente cambiato la vita perché ho cominciato ad approcciare eh, i progetti eh, e le proposte che facevo ai miei clienti in una maniera diversa. Questa maniera l'ho chiamata marketing della conversazione, cioè il marketing si apriva al contributo delle persone le persone non erano più un target passivo, le persone cominciavano a dire la loro nei social a farsi sentire e cominciavano ad avere un'influenza sempre più forte nel nel marketing inteso anche come proprio eh, strategia di di, di sviluppo di di nuovi prodotti di nuove offerte di nuovi servizi e anche nuovi modi sicuramente di comunicare, ma come vi racconterò sempre, vi ripeterò sempre, il marketing non è la comunicazione, cioè non si esaurisce in quella. Il, il marketing è il modo con cui eh, scegliamo di stare al mondo quando siamo un'azienda e un, un prodotto, è il modo con cui decidiamo di portare la nostra offerta e il nostro prodotto nel mondo. E questo mondo è appunto il mercato, ed è il giudizio nel mercato, poi l'ultima parola definitiva sarà quella. Allora, cosa è successo? È successo che in questi giorni, in cui come sapete siamo tutti tesi e ansiosi, ho assistito a qualche brutto esempio, qualche cattiva pratica di di marketing dove per marketing non si intende quella disciplina di pensiero eh, che io ho sempre cercato di coltivare e di di diffondere anche in tutte le esperienze di docenze che ho avuto e di consulenze eh, accanto alla mia attività eh, di business. È successo che che probabilmente in questo momento particolare, dove siamo tutti più vulnerabili, vengono fuori alcune lacune, mancanze, ma che possono essere viste anche come delle grandi opportunità. L'opportunità se si è uno studente o comunque un giovane professionista o un freelance è quello di dedicare del tempo all'approfondimento di alcune cose, a, alla formazione, al, al confronto, all'esplorazione, ma l'opportunità è anche per chi gestisce un'azienda, magari una piccola azienda, eh, magari un, un piccolo imprenditore o un commerciante o uno studio legale o chiunque abbia un'attività di di business che in questo momento è è inevitabilmente ferma eh, e che magari necessita per il futuro per ripartire di un ripensamento più profondo e quel tempo che non c'è mai stato da dedicare alla strategia di posizionamento di marketing di comunicazione magari adesso c'è per pensarla in maniera un pochino eh, un pochino strutturata un pochino più Paziente, diciamo così qual è il grande vizio che secondo me il digitale ci ha eh, instillato nel nostro modo di pensare nel nostro modo di fare e, è quello del tutto e subito probabilmente col fatto che è tutto realizzabile immediatamente ed è tutto misurabile immediatamente eh, cediamo alla dittatura del tutto e subito e, e non dedichiamo tempo alla parte di, eh, di proprio impostazione strategica delle nostre, delle nostre azioni. Ecco perché sono qui, ecco perché eh, se è un momento opportuno per pensare un, un attimo alle nostre strategie eh, è questo eh, ed ecco perché eh, penso di poter fare qualcosa di utile. Per concludere questa puntata eh, vorrei lasciarvi con un concetto eh, molto importante, la differenza tra strategia ed esecuzione. Eh, si nota, si nota, cioè, la, la prima cosa in cui si nota la mancanza di una m, cultura approfondita di marketing è proprio che si fa confusione, un'enorme confusione, eh, tra le scelte a monte che sono la strategia di un'azienda, di un brand e le scelte che riguardano poi l'esecuzione di quella strategia. Parlando in termini pratici, se abbiamo detto che la strategia è la scelta delle modalità con cui andare da un punto A a un punto B, diciamo che io ho scelto di usare la bicicletta, quella è stata la mia scelta strategica. Parlare del colore della bicicletta, parlare del modello della bicicletta, se è una mountain bike, se deve essere pieghevole, se deve essere elettrica, pedalata assistita, se deve avere il manubrio in un certo modo, il sellino in un altro modo, tutti quelli sono dettagli esecutivi che non serviranno a niente se la strategia a monte è sbagliata. Oppure la strategia a monte potrebbe essere giustissima ma potrei appunto fare degli errori madornali nell'esecuzione e e prendere appunto la la bici sbagliata, rotta eh, e e quindi cadere miseramente. Io mi accaloro sempre tantissimo su questo punto perché perché sembra eh, stupido eppure eh, non non lo è e tantissimi professionisti non lo afferrano abbastanza. e e quindi lo ripeterò in tutte le salse e in tutti i modi possibili non confondiamo la strategia con l'esecuzione l'arte magnifica del marketing consiste nel disegnare le strategie giuste e poi nell'eseguirle, nel portarle in vita eh, nel, nel, nel tradurle in realtà con gli strumenti giusti ciao, alla prossima